Az igazság az, hogy sokan vélik azt, hogy ismerik az igazságot, és én is úgy vélem, hogy sokszor véltem úgy, hogy ismertem az igazságot, miközben nem ismertem. Most már próbálok alázatosabb lenni, és úgy gondolni, hogy nem vagyok én teljes Isten igazságában, Isten igazában, a Krisztus kijelentésében. Vannak megértéseim, de ahogy Pál is mondta, ugye, amikor a leginkább telve volt Istennek a kegyelmével, a Krisztus lelkével, ő azt mondta, hogy szinte Istenből szólunk, nem merte azt mondani, amit Krisztus mondott. Mi szerint én is az Atya egy vagyunk. Én csak azt mondom, hogy az Atyától hallok. Tehát itt még nem tartok, mi nem tartunk. Vannak megértéseink, viszont arra már rájöttünk, és egyértelműen meggyőzöttünk arról, hogy az igazság botrány. Óriási botrány az igazság. Az igazságnak szinte a legkisebb parányi részecskéje is óriási botrány a világ számára. És ma jött egy olyan érdekes kijelentés, miközben beszélgettünk a kedves barátaimmal a gyermeknevelésről, amiben én nem igazán vagyok beabatott, ugye. Viszont vannak ugye kedves utitársak, akiknek több gyermekük is van, négy, öt, hat, tehát több gyerekes apukák, meg anyukák vannak, akikkel néha beszélgetünk és örömködünk együtt Isten kijelentéseiben. És hát beszélgettünk ugye a gyermekneveléstől, annak a kudarcairól, annak a nehézségeiről. És uh, végighallgatva néhány kedves barátomat jött nekem egy olyan érdekes kijelentés egy mondatban, hogy uh, Isten országában nincsen tiltás. Na most persze egy ilyen kijelentésre legtöbb vallási vezető, vallásos ember, vagy mondjam azt, hogy a Bibliát követő ember, összeráncolhatja a szemeit, a szemöldökeit, hogy mit képzel ez magáról lesz, hogy nincsen tiltás. Hát egyértelműen le van írva az Ószövetségben, a Mózes törvényei által, meg minden törvény által, hogy igenis van tiltás. Pál is tilt dolgokat, meg Péter is, és mindenki tilt valamit valakinek, legtöbbször más embereknek is, nem saját magának. Viszont egyértelműen ez a kijelentés, hogy a mennyek országában nincs tiltás. És ezt a legegyszerűbb logikával meg lehet ezt magyarázni, alá lehet támasztani, hogy miért nincsen tiltás Isten országában. Azért nincsen tiltás Isten országában, mert tágas. Tágasottan minden. Tehát nincsen tér és idő korlát. Miért kéne bármit is tiltani Isten országában, amikor teljes bőség van. Itt például, hogyha tiltjuk azt, hogy Pistike megegye a második szelet zsíros kenyert, akkor azért tiltjuk, mert lehet, hogy csak annyi zsíros kenyér van, hogy mindenkinek csak egy szelettel jut. Tehát Pistikének, Jancsikának, Attilának és mindenkinek csak egy szelettel jut. Itt ugye a tiltás szükségszerű, mert ugye a bűn által, a hazugság által, az istentelenség által bezártuk magunkat az idő és a tér korlátok közé. Amiről Isten mellesleg nekünk több kijelentést adott álomban, látásban, megértésekben, hogy ott, ahol mi élünk, ahol az ember él, ahol a 8 milliárd, vagy nem tudom hány milliárd ember él, az csupán egy parányi része a teremtésnek. Hogy mi bezártuk magunkat egy kis szürke dobozba, egy kis szürke kockába. És azt a szürke kockát mi úgymond már teljesen felzaváltuk, és az lehet attól egy szürke és muszáj nagyon kemény, szigorú szabályokat és tiltásokat hozni ahhoz, hogy ez a kocka, nek a kockának az illuzórikus léte megmaradjon még egy ideig, ideig, óráig. 
Viszont Isten országa az végtelen. Végtelen, tehát ott teljes bőség van. Isten a teljes dicsőségét kínálja mindenki számára. És ugye a mi struktúránkban, a mi emberi struktúránkban, akár a családi struktúránkban, társadalmi struktúránkban kell, hogy legyen tiltás. Mert nincsen teljes bőség. Szükség van. Szükség van és szükség, ugye? Amiről, mint az előbb is mondtam, az istentelenségből, a hazugságból, a bűnökből, a tudatlanságból származik. A gyermek nagyon mozgékony, tele van energiával, ő még ugye valamelyest egy Istennel, tehát ő érzi a, az ő oltalmát, az ő teljes közelségét. Ahogy Jézus mondta, az ő angyalaik mindenkor látják a mennyelytjának az arcát. A gyerkőcök tele vannak élettel, felfedezési vágyjal. Mi felültek, ugye már haldoklunk, és a mi halott rendszerünket próbáljuk valahogy rájuk kényszeríteni, rájuk előteteni különböző törvénykezéssel és tiltással, tiltásokkal. Tehát mi nem tudjuk felfogni, hogy a gyermek nekünk ugye azt mutatja már első perctől, hogy a, az Úristen az embert az ő teljes dicsőségére teremtette, hogy megismerje az ő teljes dicsőségét, nem kell benne semmit sem korlátozni, semmit sem tiltani. A tudás fájának a gyümölcse, mint tudjuk, ugye, Elsősorban a kételkedés volt, meg hát a birtoklás, ugye, hogy kezdtünk bizonyos dolgot kisajátítani Istenből, és így jöttek létre a különböző törvények. Amúgy még az is jött egy újabb botrány, hogy Isten az embernek nem adott törvényt. Isten az embernek nem adott törvényt. Ezt ugye a Biblia szerint megint azt mondhatja bárki, hogy ez hazugság, mert pedig az Isten adott az embernek nem tudom én 613 törvényt. Pontosan. A legtöbb ember az első, mit tudom én, száznál már elfedette az, az, az első húszat, amit megtanult. Isten az embernek nem a törvényt adta, hanem az élet ajándékát, és az élet fájának a, a gyümölcseit adta, hogy mi, amit ő a rendelkezésünkre bocsátott, azt mi élvezzük, azzal mi játszadozzunk, azt mi megosztjuk egymással, és együtt örömködjünk, Isten ezt adta. Viszont mit tett az ember? Mit tett a, a zsidó, de nehogy valaki azt higgye, hogy itt most itt antiszemita vagyok, ugyanezt tette a magyar keresztény is, a magyar zsidós, a román zsidós, a, mit tudom én, a hargitai székely. Ugyanezt tettük mindannyian, hogy mi kezdtük megismerni Istennek a, az életnek a, amúgy a létező törvényeit, és mi úgy gondoltuk, hogy ha most betartjuk ezt és ezt a törvényt, amit felismertünk az ösztörvény, ebből a sok végtelenség törvényből, ami létezhet az univerzumban, a teremtésben, azt mi kezdtük birtokolni, és ahhoz próbáltuk alakítani az életünket. Viszont tegyük fel, hogy ha összesen van ezer törvény Istenben és a teremtésben, az életben, amiből mi megismertünk, mit tudom én, tízet, akkor teljesen biztos, hogy az a tíz törvény, a tíz tiltás csak részlegesen tudja velünk megismertetni Isten országát. Tehát nem a cő teljességét fogjuk megismerni a törvények által, hanem részlegesen fogjuk megismerni az ő a teremtés törvényeit. És mi törvényből, ha törvényből akarjuk úgymond betartani az élet törvényét, és nem jó akarattal, jó szándékkal, gyermeki lelkesedéssel, akkor ugye már is elindult a fenevad bennünk. Így születik meg a fenevad bennünk, hogy elkezdünk törvénykezni, szabályok, tiltások szerint élni. Így születnek a vallások, katolikus vallás, az összes zsidó, szekta, felekezett, iszlám, az összes többi ebből született a törvényekből, amit az egészből loptunk ki, ugye ellestünk Istentől, és mi azt gondoltuk, hogy azokat mi betartjuk, ugye erőből akkor minden oké lesz. Közben azt tapasztaltuk, hogy ez nagyon sok frusztrációt, fájdalmat és háborúságot szült. 
Tehát a mennyekországában nincsen tiltás, teljes bőség van. Hogyha a szülő, én, mint szülő, hogyha meg tudnám mutatni Istennek, Istennek, hát igen, Isten gyermekének, az én gyermekemnek, ha meg tudnám mutatni Isten országát, akkor nem kéne egy folytában őt piszkáljam és tiltsam. Sőt, annak kéne örüljek, hogy ő tele van élettel és kíváncsi. De viszont én el kell folytsam az ő kíváncsiságát, valahogy mit tudom én, meg kell mérgezzem mákkal, vagy kokainnal, vagy heroinnal, hogy hagyja már a lába dolgot, ne legyen kíváncsi, hát inkább, inkább aludjon, vagy mit tudom én, inkább nézze azt a telefont. Tehát az, hogy a gyermek kíváncsi és mozgékony azt jelzi, hogy ő Isten gyermeke, gyermekének van szánva, ugye? És ezért, ezért vágyakozik megismerni mindent, letapogatni mindent. És én ugye jövök a tiltással, ne csináld ezt, ne csináld azt, és az a ne csináld, ne csináldból minden nap minimum egyel több van minden ország, most minden településen. Tehát ennyire buták lettünk, ennyire le vagyunk tompítva, ennyire a törvény alá, törvény alá kerültünk mi felnőttek, hogy, hogy gyakorlatilag a gyermekünknek nem tudunk mást adni, mint tiltást. Azt kaptuk mi is törvényt és tiltást, és ő is azt fogja kapni törvényt és tiltást. Ekképp mi nem a mennyek országát ismertetjük meg a gyermekünkkel, hanem a tudás fájának a keserű gyümölcsét, ami a halál. Elmúlás és halál. Tehát a gyermek és a felnőtt ugye a sok törvénytől, a sok frusztrációtól előbb-utóbb ki fog purcanni. Ez az igazság. Attól vagyunk, attól lettünk halandók, ugye, hogy mi azt hittük, hogy megismerünk néhány törvényt az egészből, azt mi szisztematikusan, gépiesen fogjuk alkalmazni, a különböző könyvekbe azt beiktatjuk, törvénykönyvekbe, meg különböző helyekre, és számon kérjük egymástól, ugye nagy törvény kalapácsával. És ugye ebbe belefáradtunk bele az erőködésbe, a megfelelési kényszerbe, belefáradtunk, és ugye úgymond haldoklunk. Konkrétan haldoklunk, mert nem bírjuk, nem tudunk megfelelni a törvénynek. Mert nem akartuk elfogadni, sőt, amikor hallottuk, akkor nem fogadtuk el azt, hogy Isten azt mondja a proféta által, hogy emberek, egy új szövetséget kötök feletek, és annak a törvényeit a szívetekbe, hústáblába írom. Korábban ugye Mózes a törvényeket azoknak egy részét kőtáblába véste. De azt titeket úgymond megnyomorított, hogy fogjátok fel, hogy nem a tudás fájának a gyümölcse éltet titeket, a jó és a rossz tudásának a fája, hogy folyton azon filozofálunk, hogy ez jó volt, nem volt jó, jó lesz, nem lesz jó. Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináldam azt, és a végén már azért 28 dioptri van a szemünk előtt, és nem látjuk a lényeget. Ugye ez történik a zsidóknál, zsidók által a kereszténységben nagyon sok helyen. Tehát nem kívántuk és nem kértük Istentől, hogy a lelkiismeretünk adja nekünk tiszta szívet, új szívet, tiszta lelkiismeretet, hogy az ő törvényeit a szívünk táblájába vésse bele. Hogy ne kelljen mi azon morfondírozunk fontosan állandóan, hogy ez most jó volt, nem volt jó, jó lesz vagy nem lesz jó, ez szabad, nem szabad, bűn, nem bűn, és akkor ugye a frusztrációba halunk bele, mit tudom én, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen. Amennyek országában nincsen tiltás, nincsen törvény ilyen szempontból. Egy törvény van, de az sem törvény. Mert a mennyek országa már nem a törvények szerint működik, hanem a mennyek országa egyetlen egy törvény szerint működik, ugye, ami már nem is törvény, hanem az életnek a rendje. A szeretet törvénye, hogy cselekedd azt embertársadon, amit te is szeretnél, hogy veled embertársadon cselekedjenek. Ennyi lenne az egész. Kellett nekünk 613, azon kívül meg 6613, ami benne van az alkotmányban, a törvénykönyvben, meg mindenhol. És a végén ugye már elhullott a hajunk, megöregettünk, megpozakosodtunk, készen állunk a temetésünkre, a saját temetésünkre, és még nem éltünk egy dekát sem. Egy percet sem jóformán. Egyszerűen borzalmas. 
amit, amit teszünk és amit tesznek, ugye a szülők. Most elképzelhető, hogy ha én gyakorló szülő lennék, úgymond ebbe a paradigmába belesüllyedt szülő lennék, akkor én sem látnám ezt a, ezeket a dolgokat. Isten ugye nekem most megmutatta, valamilyen szinten kinyilvánította ezt a, ezt a dolgot, hogy lássam és láttathassam embertársaimmal, akik ezt megérthetik hogy ő nekünk nem a törvényeket szánta, a jó és a rossz tudásának, a fájának a, 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 a törvénykönyvét, hanem ő az életet szánta, az élet fáját szánta számunkra. Tehát, hogyha ebből következően, hogyha a szülő nem arra fókuszálna, hogy mi az, ami tilos, és mi az, ami nem tilos, és folyton ugye kontrollálző gyermekeit, azáltal frusztráltá téve őket, és saját magát is frusztráltá, és... Uh, öregebbé teszi, meg betegebbé nap, mint nap, ugye ezáltal, a törvény által. Hanem, hogyha azt kérni a szülő, hogy a magasságos Istentől, az ég és a föld szerzőjétől, az élet szerzőjétől, hogy Istenem, mutast, hogy megmutathassam Isten a te országodat a gyermekeimnek. Hát akkor mindjárt nem kell tiltson nekik a hülyeséget, mert ők is kívánnak azt megismerni, mert hogyha Isten országa élő és ható, és valóságos, akkor már a gyermek is, ugye annál is inkább, hogy az ő angyalai mindenkor látják Istennek az arcát, ő is vágyakozna megismerni a mennyek országát, és hogyha azt látja az ő szüleiben, az anyjában, meg az apjában, akkor őt nem érdekelni sem a professzorúnak a, a tanítása, nem akarna meséket nézni, a televízióban nem akarna rajzfilmeket nézni, nem telne meg légióval az ő agya, agyacskája. Ilyen rajzszín, olyan rajzszín, és amikor kikerül az udvarra a gyerkőc, akkor teljesen megvan zakkalva, megvan balondulva, mert mérgezett egér fut körbe, és nem tudja, mit pusztítson el, ugye? Mit, mit romboljon le. Mert egyik rajzszín szerint ezt rombolná, és a másik rajzszín szerint meg valami mást rombolna, ugye? Kardózni akar, meg gyilkolni akar, meg versenyezni akar, ugye? Mert több szellemiség lakik benne, légió van már a gyermekekben is, a mai gyermekekben. De miért? Azért, mert az ő szülei nem látták, ők sem látják Isten országát, nem ismerik azt, így hát meg sem tudják mutatni. Mit ismernek a szülők? A zsidó törvényeket, ugye? Az ország alkotmányát, egy egyre szaporodó törvényeket, mit kapnak a gyermekek tőlük? Hát fel kell tenni a maszkot a boltba, Más, tehát csak tiltást kap a gyermek, csoda, hogy nem hal meg, mit tudom én, már tíz, tíz éves koráig. És csoda, nem lesz öngyilkos a gyermek. Mert ez, ez, ez teljes élettelenség és istentelenség. A mai szülő nem tud, a mai pedagógusonál is beszélve nem tud más mondani a gyermeknek, mint azt, hogy mi az, amit ne csináljon. És ennek a halmaza végtelen. Ezt a végtelenség lehet szaporítani. Kitalálunk egy hazugságot, és akkor meg, meghozzuk arra a tiltást. Mint a kitaláltuk azt a hazugságot, hogy kell lopni, és akkor arra hoztuk a tiltást. És akkor ráfogjuk Istenre, hogy ő adta nekünk ezt a törvényt. Pontosan, pontosan. Neki egy dolga sem volt, mint az, hogy adjanak egy, egy olyan törvényt, hogy ne lopj. A lopás az hazugság, ugye? Azt mi találtuk ki? És a törvényt is mi találtuk ki rá, hogy ne lopj. A Covid szintén hazugság. És a vakcina, ugye, kitaláltuk a hazugságra a gyógyírt. Tehát hazugságra mi a gyógyír? Egy újabb hazug gyógyír, ugye, a vakcina, az oltás. És erről az életünk az, amit mi életnek hiszünk. És amikor azt mondtuk lélek által, hogy ez, amiben mostan van az emberiség, amiben mi mostan vagyunk, ez az első halál, ugye, ettünk a tudásfájnak a gyümölcséből, kész, meghaltunk. Bekerültünk az első halál állapotába. Sok hallgató meg volt botránkozva, hogy miért mondjuk azt, hogy az első halál. 
azért, mert ez az első halál. Mert hogyha mi ezt életnek nevezzük, akkor sajnos ugye nem is vágyakozunk arra, hogy megismerjük az igazi életet, amit Isten kínál számunkra, mennyek országát. Aki elhiszi, hogy ez az élet, ez a folytonos törvény, meg tiltás, meg egymásnak a csesztetése, ugye szó szerint, ha valaki elhiszi, hogy ez az élet, az ember nem fog vágyakozni Isten országára, mert elhitte, hogy ez az élet. Csak azt tud vágyakozni Isten országára, aki meglátta, hogy ez nem élet, ez, ez nem lehet élet. Ez nem lehet élet. Hogy folyton törvénykezünk, és mindenki más helyett. Senki sem maga helyett. Senki sem magát figyel, fegyelmezi, és figyelmezteti arra, hogy te. Ez, ez nem volt szép tőled, ha megbántottad a barátodat, vagy a szomszédodat. Nem volna könnyebb, hogy azt mondani, hogy, tudom, hogy te nára ugye úgy érzem, hogy itt fáradtságomban megbántottalak, licces bocsássál meg nekem. És milyen méz édes volna a, a megbocsátás és a kiengesztelésnek az öröme ugye számunkra. Ott volna mennyek országa. Tehát uh, Isten országában nincsen tiltás, nem kell legyen tiltás, mert végtelen a tér, végtelen a tehát idő, tehát tér és időkorlátok nincsenek. Tehát nem kell legyen tiltás. És erre hívott Isten bennünket Jézus által, de korábban a profiták által is, hogy kerüljünk be az örökön valóságba, az örökön valóba, az örökké valóságba, az ő jelen létébe, ahol nincsen szükségünk törvényre, mert ő maga a törvény, és ő bennünk van, és mi nem kell filozófáljunk és morfondírozzunk azon, hogy mi a törvény, mit szabad és mit nem szabad, hanem az bele van írva a szívünkbe, és működik, élő és ható, és életre víz. Csodálatos, ugye? Gyönyörködünk benne az ő dicsőségében, az ő törvényében. De nem úgy gyönyörködünk az ő törvényében, hogy 28 dioptriás szemüvegekkel olvassuk reggeltől estig a Bibliát, mert nem az, mert az ő törvénye élő és ható. A Biblia bizonságot, tanúságot tesz az ő törvényéről, a Tóra is, ugye, valamilyen szinten. De az ő törvénye, maga az, az életnek a rendje élő és ható. És én úgy tudok gyönyörködni az ő élő törvényében, hogyha meglátom, hogy az milyen csodálatos módon működik a világban, akár a természetben, az állatvilágban, a növényvilágban, és mindenhol. És nem akarom azt én gyorsan megfogni, bedobozolni, egy kis kannába beletenni, egy kis könyvbe beleragasztani, hanem egyszerűen csak csodálom és gyönyörködök, és együtt gyönyörködünk az ő törvényében, ugye, ezt írja az Ószövetségben a profita, de ez teljes mértékben ki van forgatva. Úgymond bele van téve a testbe, a betűbe, ami megöl, ugye, a betű megöl, a lélek megelevenít. Tehát azt hiszik a, a vallásos emberek, úgy a zsidók, mint a keresztény vallásokban, hogy az Isten törvényében való gyönyörködés azt jelenti, hogy folyton betűzgetünk, és folyton frusztráljuk magunkat, és folyton csesztetjük egymást, hogy miért nem tartottad be azt a törvényt. Holott az ő törvényében való gyönyörködés az azt jelenteni, hogy én személyesen felismerem az életnek a rendjét, és csodálkozom azon, hogy milyen szépen és milyen dicsőségesen működik az a világban. Na ez volna az Isten törvényében való gyönyörködés, és ez vinni az embert be az örökké valóságba, ez tudná az embernek, az emberrel elfelettetni a múltat, ez tudná kivenni őt, az embert a, a nosztalgiázás mérge, mérges lelket mérgező szellemiségéből, ez tudná kivenni az embert az ábrándozásból, a tervezgetésből, a jövő, jövő tervezgetésből és minden őrültségből, ami a múlthoz és a jövőhöz tartozik behelyezni őt az örökké valóságba, és megtörténne egy, mondjam azt, egy Istentől való felejtés, hogy elfelejtek mindent, ami, 
ami a múlté, vagy ami a jövőjé, elég minden napnak a maga problémája, maga baja. És azzal vagyok elfoglalva, hogy én folyton Isten törvényéről elmékedek, és azon gyönyörködök. Magamban forgatom. Nem akarom azt én birtokolni, viszont örömmel megosztom embertársaimmal. És nem kérem tőlük számon. Nem akarok én bíró és ítélő szerepet játszani közöttük, hanem ellenkezőleg megmutatom, ajándékba adom, aki kell elfogadja, aki nem, nem. Ez a mennyek országa. Így tudna megvalósulni a mennyek országa, sőt, így tudna a mennyek országa kívánatossá válni azon emberek számára, azon személyek számára, akik még nem találkoztak azzal. Nem úgy, hogy én törvénykezek, és folyton írom a törvényeket, miben különbözik a, mit tudom én, a román alkotmány, a román törvénykönyv a, a, a zsidó törvénykezéstől, vagy a zsidó törvénykezés a román törvénykezéstől, semmiben. Egyfolytában törvénykezünk, szaporodnak a törvények, nem fogynak, nem apadnak, szaporodnak. És ez mit von maga után? Az, hogy az ember elgépiesedik, és teljesen megtagadja a lelket, kárba visz az ő lelke, elkározik az ő lelke. Hogyan kározik el az embernek a lelke? Azáltal, hogy törvénykezik, azáltal, hogy elgépjesedik az ő gondolkodása, nem lélek által jár, ahogy Jézus mutatta és mondta, hogy a szél fú, ahová akar, annak zugását halad, de nem tudod, hogy merre jön és merre megy. Tehát nem így él az ember, mint a szél, mint a gyermek, teljes kiszámíthatatlanságban, teljes játékban és lelkesedésben, hanem törvények szerint gépiesen, mint a robotok. És ebbe hal bele a lélek, így megy tönkre a lélek, így veszik kárba, és így kell elé, így fog elégni a lélek. Végül az a maradék, az a kis csonk, ami megmarad a lelkünkből, amikor a testünk meghal, végül ugye saját magát felemészti ott a sírba, vagy valahol ez a gyehenna, ugye a pokol tüze körülbelül. Nem biztos, hogy teljesen pontosan mondjuk ezt, de aki nem hiszi, az járjon utána, kérdezze a mindenható Istent, hogy ő neki mi a véleménye erről, a dologról. Tehát ez van a lényeg, kedves agatók, hogy felfogjuk, hogy a mennyek országa, Jézus mondta, az nem ott van, és nem akkor van, hanem most van a mennyek országa, közöttünk és bennünk kell, hogy létezzen a mennyek országa. Ha nincsen közöttünk és nincsen bennünk, akkor viszontlátásra. Hónap sem lesz, nem kell aggódni. Kár is erőködni ott a tíz parancsolat, meg folyton egymást piszkáljuk, hogy te ezt csináltad, azt csináltad, és ugye egymásból robotokat gyártunk gyakorlatilag. Tehát mindenki részt vesz abban a, robot, a robotizálásban, ugye, hogy az embertársaiból, a szomszédjából, az anyjából, az apjából, a gyermekeiből robotokat gyártson. És csodálkozunk azon, hogy a gyermekőcök nem engedelmesek. Ez persze nem engedelmesek. Ők még értik, ők még élik az életet valamilyen szinten, és látják azt, hogy milyen nagy a különbség az általunk elképzelt élet és a, az általuk látott élet között. Ezért ugye ők, ők nem tudják ezt követni. Ezért kell a törvény, a tiltás. Míg nem végül ő is teljesen frusztrált lesz, megkapja az óvodában a piros pontot, a suliban az ötöst, meg a nem tudom melyik egyetemen a szintén a csillagos ötöst, ugye, és teljes gépé, robottá, fenevaddá válik, és alkalmas lesz arra, hogy ő is ugyanazt az őrültséget, istentelenséget csinálja, hogy az ő embertársaink kéri számon folyton a törvényt a helyet, hogy megmutassa nekik az életet, amit még ő sem ismer. Hogyan mutassa meg, ugye? Miért mondja Jézus azt, hogy, hogy mielőtt kivennénk a az embertársaink szeméből a szákát, vegyük észre a gerendet a mi szemünkben. Tehát a törvénykezéstől óvjon meg az Úristen. Tehát, hogy ne törvénykezzünk, ne ítélkezzünk másokon, 
hanem maximum, hogyha észrevettünk valamit, akkor, akkor kívánjuk azt, hogy az Úristen azt a valamit bennünk kiavítsa, bennünk korrigálja, attól minket megtisztítson. És felkészítsen arra, hogy a mennyek országában nincsen semmilyen féle törvény, nincsen semmilyen féle korlátozás és tiltás. Mert nincsen birtoklás, és bőség van mindenből. Nem kell legyen tiltás. A klikkesedésben, ugye a kis bedobozolt világban, ugye ott kell legyen tiltás. Mert Pistike nem mehet a szomszédnak a füvére, mert a, 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 a marha is, hogyha átlegel egy picit a szomszéd kertjébe, akkor az már egy óriási büntény. Ez itt már érdemes megölni két marhát, és két ember érdemes elmenjen a törvényszékre, hogy megfosszák egymást minden vagyonuktól. Borzalmas, amit élünk, és nem tudom, hogy mennyire érződik ennek a, ennek a dolognak a, a lényege, hogy Isten nem a tiltásra teremtette az embert, a tiltást azt mi hoztuk létre, azáltal, hogy birtokolni kezdtünk a, az egészből részecskéket, azokra kezdtünk vigyázni és ügyelni, és azokkal azonosítottuk magunkat, nem pedig az örökkévaló dicsőségével. Ezért ugye birtokoltunk, utána már lopni is kellett, meg tiltani kellett, meg a tolvannak a kezét le kellett vágni, és folyton ugye az összes mese, az összes rablófilm, ugye az összes western film a tolvajokról szól, ugye? Tolvajokról szól, hogy ellopták a lovat, ellopták azt a bárányt, meg a tyukot, ugye a cigány, viszont arról nem, nem szól a fáma, hogy várjál csak ember, mert a tolvajlás valami megelőzte. Mi előzte azt meg? A birtoklás. A birtoklás. Isten nem azt mondta, hogy birtokoljunk bármit is. Azt mondta, hogy örüljünk mindenek, amit kaptunk tőle. Mindenhez hozzáférésünk van, de mindent megosztunk. És együtt örömködünk, mint hogyha van nekem egy csokoládém, azért csak jobb azt, vagy ha van nekem egy bármilyen fajta örömöm, hogyan tudok olyannak jobban örülni? Egyedül? A bezárt szobában? Vagy pedig úgy, hogy azt megosztom a feleségemmel, a férjemmel, a gyermekeimmel, a szomszédommal, a barátommal? Tehát úgy válik a teljesi az öröm, hogyha van nekem valami, azt én megoszthatom. Na ez volna az életnek a törvénye, úgyisten igazából, de ez már nem törvény. Az életnek a rendje ez. Mert a törvény annak törvény, aki törvénytelen, vagy Pál is mondja, aki nem kíváncsi az igazságra, az emberek számára törvény törvény, és meg is törje őket, össze is törje őket. Viszont, hogyha az ember gyermekként kíván élni Isten teremtésében, akkor ő már nem a törvényt érzi és látja, hanem a teremtés rendjét szemléli. A teremtés rendjét, ami szép és gyönyörűséges a szemeknek, és jó annak együtt örülni. A teremtés rendjének. Nem tudom, hogy még mit lehetne erről mondani, hogy teljesebb legyen a kép. Talán annyit, hogy a szülők, hogyha ezt hallják, akkor gondolkoznak el, hogy Isten milyen szabadságot kínál fel az emberek számára hogy megszabadít a törvény átkától, és a törvényt úgymond rendé változtatja mi bennünk a mi szívünkben, amiben nem fáradtság van, és nem kényszenvedés, és nem frusztráció van, meg nem megfelelési kényszer, hanem öröm. A rendnek, a rend élvezésének az öröme van abban. És hogyha a szülő megtelik a mennyek országával, annak ismeretével, akkor azt meg tudja mutatni az ő gyermekének. Hogyha az ő gyermeke látja, akkor már mindjárt nem akar annyi hülyeséget csinálni, mint korábban. Mert neki is tetszik az, hogy tetsz. Nekem olyan anyám, olyan apám, akivel lehet játszani, akár lehet focizni, lehet bohózkodni, lehet cigánykerekezni, lehet szögdécselni, 
közösen lehet fát vágni, közösen lehet mosogatni, mindent lehet csinálni. Számomra, mint ugye gyermek, számomra már nem izgalmas a fenevad püdös pofája, ugye az android, a telefon. Miért nem izgalmas? Azért, mert én látom, amennyek országát a szüleimen. És ég és föld a kettő között a különbség. Egyik halál, és a másik élet. A gyermek nem hülye, nem idióta. Ő is látja, hogy mi a különbség. De hogyha ő nem kaphatja meg a szülőtől a mennyek országát, hát persze, hogy, hogy jó, barátsi, jó baráti viszonyba kerül az ível az androiddal, a fenevaddal, a, fe, a sátán képével. És ahhoz ragaszkodik. Miért ragaszkodik ahhoz? Azért, mert a szülő unalmas, hát a szülő haldoklik. Számára egy androidos játék sokkal izgalmasabb, de az anyja és az apja. Ez hát igazság. Valjuk be őszintén. Aki ezt bevallja, az meg is szabadult tőle, meg szabadult Isten kegyelméből, ettől a megkötözöttségtől. Hogy a gyermek azért ragaszkodik a számítógéphez, a, a, az Androidhoz, a telefonhoz, a virtuális világhoz, a játékokhoz, mert a szülei számára borza, borzasztóan unalmasak. Hát haldokolnak a szüleik, a telefon képernyőnek lát valami játékot, valami izgalmat, ott mehet, van egy kicsi kalandabban, valamit meg kell csinálni. De ezt, hogyha ő nem kapta meg a szülei által, akkor megkapja ugye a fenevad képétől, a sátántól, úgymond. De hogyha ezt ő megkapná élőben, az ő bőrén érezni, ennek a valóságát, a mennyek országának a valóságát, a mennyország, vagyis a mennyország valóságát, a játék valóságát, a lelkesedés valóságát, hogyha látná az ő szülein, akkor mindjárt nem volna neki szüksége a, a, arra, hogy őt, őt ugye, hogy mondja a Deákbél, hogy énekli, hogy hogy a, a gép kívánjon minden este jó iszakát. Mert ez történik legtöbb gyermekkel. A gép kíván számára minden este jó iszakát. Mert a szülő az haldoklik, hogy ő már melyen ki a temetőbe, de a telefon vagy a számítógép legalább élőnek látszik. Valamelyest él a számítógép, legalábbis úgy tűnik. Erre írja a jelenések könyve azt, hogy, hogy lélek adaték bele, ugye a fenevadnak a képébe, lélek adaték. És úgy tűnik, mintha élne. És a gyermek számára sokkal élőbb, mint a legtöbb szülő, aki látástól Mikulásig dolgozik, egy olyan munkahelyen, amit amúgy gyűlöl csinálni, nem is kreatív, nem is szép munka, nem is izgalmas munka, de van pénz benne, hogy fedezze a költségeket, meg a, a, a leasinget az autóra, meg a részleteket az apartamentre. És akkor a gyermek látja a halált a szülőben, a pokrot a szülőben, akkor nyilván számára sokkal, de sokkal vonzóbb a virtuális világ, ugye, a virtual reality, vagy pedig a közösségi média, a pornó, az önkielégítés, persze. Hát nem látta az életet a szülőtől. Tehát talán csak annyit főznék még hozzá a végéhez, hogy még mielőtt a gyerkőcöket vádolnánk, és ő, ugye ők, őköt ültetnénk a vádottak padjára, gondolkozunk azon, hogy ő láthatta-e bennünk, bennem, mint apában, bennem, mint anyában, láthatta-e mennyek országát. Hogyha meg nem láthatta, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy ő a telefon képernyőjén kereste, ő a, a, a bugyiban kereste, ugye, az alkoholban kereste, a drogban kereste, a cigarettában kereste. Nincs, amit csodálkozni, teljesen jogtalan, hogy mi őket büntetjük meg, a szemükre hányjuk azt, hogy miért ezt teszik. Azért, mert nálunk a halált látták, és nem a mennyek országát. Nálunk folyton a tiltást látták, nem azt látták, hogy mi az, amit lehet csinálni, mi az, ami szép, mi az, ami jó, mi az, ami öröm, mi az, ami gyermeki, mi az, ami játék, mi az, ami lelkesedés. Nem ezt látták, hanem ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt, ne, 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 ne. Gyermek, hogyha folyton ezt látja, csoda, hogy nem lövi fejbe magát. Tehát 
Remélem, hogy az érthető volt, nem tudom ennél jobban egyszerűbben elmondani. És hogyha valaki ezt megértette, vagy valamit ebből megérzett, akkor dicsőség legyen Istennek. Mert én erről nem akartam ugye megint beszélni, hanem ez így jött. Isten ezt így adta, hogy erről fontos beszélni, hogy az igazságban, az Isten szerint igazságban nincs tiltás. Ott dicsőség van, élet öröm van, játék van, lelkesedés van. Tehát nekem az jött, hogy azzal kezdett, hogy a emberi logikával is levezethető, hogy Isten országába nincs törvény, legalábbis nem úgy van a törvény, ahogy mi emberileg azt értelmezzük, és tehát nem hasonlatos a mi emberi törvényeink. Hiszen ott tökéletesség van, és nincs hiány semmiből. És ezt nem csak emberi logikával lehet levezetni a jelenések könyvében is, Jézus szépen kinyilatkoztatta Jánosnak, ugye a látomásában, hogy ugye aki mindvégig kitart, az élet fájáról fog örökön táplálkozni, és, és ottan ez azt jelenti, hogy ottan már nincsen, a, nem létezik a jó és a rossz tudás fája, tehát kivágattatik, tehát aki már feltámad, a Krisztusba kegyelméből, és ugye remélhetőleg hazakerül Isten országába, és tehát az ő országában már nincsen a jó és a rossz tudás fája, hiszen ez csak itt van ebben a földi létezésben, ebben az elbukott valóságunkban, és pontosan a bukás miatt, és hát a kegyelem általi újjászületés pontosan erről szól, a jelenések könyve nem csak kollektív szinten tart, jelentett meg dolgokat az emberiségről, hanem egyénenként, tehát egyéni szinten is, hiszen az elbukott világ bennünk van, tehát a jó és a rossz tudás fája bennünk gyökerezik meg, és hát az újjászületés az pontosan erről szól, és Jézus ígérete ez volt, hogy és ez ma is jelenleg is, hogy a, tehát a végére az, az lesz az eredmény, az lesz a gyümölcse annak, aki, aki kegyelem által újjá születik, hogy ki lesz vágva belőle a jó és a rossz tudás fája gyökerestől, és nem marad más benne, mint, a, mint az élet fája. Tehát Isten törvénye a hús és vér szívbe, ami, ami ugye azt jelenti, hogy Isten gyermeke, tehát Isten gyümölcse. Tehát nem lesz gonosz, tehát meg van mondva egy értelmi, jó, te jól mondta, tehát nem lesz ottan gonosz, nem lesz ottan sátán. Tehát mi a sátán az, hogy, hogy azon filozófálunk egy életen keresztül, hogy mi a jó és mi a rossz. Ahelyett, hogy élnénk és lelkesednénk és örülnénk az életnek, és Isten dicsőítenénk mindenben, ugye, és az ő jelenlétének örülnénk mindenben, ahelyett mi azon morfondírozunk, hogy hát ez helyes volna-e, hogyha megtenném, vagy nem volna helyes. És ez maga ezzel teszem hiába valóvá az életemet. Ezzel teszem végesi az életemet. Mert ez, egy, ez nem élet. Hogy én azon morfondírozok egy életen kezdő, hogy van ez helyese, vagy nem helyes. Ahelyett, hogy örülnék, és az Isten itt dicsőségének a kiapadhatatlan tárházából folyton venném a táplálékot, és azt megjelentetném valamilyen formában, és annak abban gyönyörködnék, ugye, tehát ahelyett azon gondolkozok, hogy vajon ezt Isten hogy gondolta, hogyan lehetne kiátszani őt, hogyan lehetne ellene fordítani, 
a zsidók mindvégig ezt csinálták, hogy a, a törvényeket, amiket ugye Mózes által kaptak, azt próbálták folyton Isten ellen fordítani, kiátszani azt. Hogy hát, mit tudom, egy paráznaság a szomszédasszonyja, az egy, mit tudom, egy, egy, egy fiatal bika, ugye, tegyük fel egy tulok. Hát de nekem abból van ezer. Hát aztán azt mondja, abból kb. 200 elparáználkodok, és akkor 800 marad nekem. Ugye? Hát így kezdtek a zsidók gondolkodni, pontosan, mint ma, ahogy gondolkodunk a törvényel. Mint ahogy a politikus gondolkodik a törvényel. Hogy a törvény meghozza, de azért, hogy tudja azt ő átjátszani, ugye? És így lesz az ilyen embernek kárhoztatása, hogy a törvényt azért mind szedik ki Istenből, és folyton gyarapítja a törvényeket, hogy tudjon azzal visszaélni, és tudja azáltal kizsákmányolni az embertársait. És ezért mondja Jézus, hogy az ilyen emberek ugye itt a földön bővölködni fognak, nevetni fognak, vigyorogni fognak, titeket ki fognak nevetni, sőt üldözni is fognak, de viszont boldog az, aki sír, mert az fog igazán nevetni a végén, és az fog igazán örömködni a végén. Mert az igazi, örökké való kincsben fog részesülni. Viszont azok, akik ugye most elsők voltak a törvény által, az Istenből kilopkodott törvények által, amelyeket az emberek ellen folytottak, azok az emberek ugye végül lesznek ők az utolsók, ugye elsőből utolsók, utolsókból elsők. Ott van előttünk az evangélium, hogy igazából ezt, ha odafigyelnénk és kíváncsiak lennénk Isten országára, ezt folyton nap, mint nap élőben ki tudnánk olvasni Istenből, még a Biblia nélkül is. De persze, hogy azok után, hogy úgy már tele van a fejünk különböző emberi tudással, a tudás fájából, különböző részismeretekkel, meg ilyen törvényekkel, így ugye nagyon nehéz. Ez itt van szükség a Bibliára és az evangéliumra. Na hát, ismétésképpen a mennyek országában nincsen tiltás, hogyha benned van tiltás, és tiltani kívánsz gyermekeidnek, embertársaidnak, feleségednek, férjednek bizonyos dolgokat, akkor gondolkozz el, hogy te melyik országhoz tartozol. A mennyek országához, vagy pedig a poklok országához konkrétan. Ahol törvénykezés lesz, folyton ítélkezés, folyton egymást piszkáljuk, folyton számon kérjük, folyton ítélkezünk, folyton ki akarjuk egymásnak a szeméből a szákát venni, mert ez maga a pokol ugye gyakorlatilag. Isten országában teljesség van, bőség van, közös öröm van, és örök élet, örök élet, örök megújulás, mert Istenek a tárháza ilyen szempontból kimeríthetetlen, hatalmas, nagyon sok lehetőség van, ott nincsen klikkesedés, ott nincsen bedobozolás, semmit sem kell bedobozolni, mert mindig van lehetőség az újra és a még újabbra, a közös örömre, a közös lelkesedésre, a közös játékra, a közös táncra. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!